0: mm
1: Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um podcast de Eduardo Oliveira Silva, Luís Barinho, Luís Marques e Rui Pego, com um desenho sonoro de António Fialho. Publicação à quinta-feira, ao final da tarde, no site da Renascença, em rr.pt e em todas as plataformas digitais. O Segredo de Justiça e os heterónimos, o ataque ao Ministério Público, o duelo costa Marcelo que parece infindável entre saber quem é que chamou a procuradora, a Belém, naquela fatídica terça-feira. Ninguém reagiu hum, ao ataque, Luís Marques, ao ataque de Costa aos jornalistas, quando falou dos heterónimos de Marcelo. Sim, é estranho, mas já lá vou. Hum. Eu queria começar um bocadinho para
2: aquilo que a semana passada falámos, e que eu levantei aqui a questão do segredo da justiça, porque continua a dar-me a fazer muita impressão, que passam os dias, passam os comentadores, passam os políticos comentadores, passam os comentadores políticos e todos, praticamente sem exceção, dão por adquirido que as funções de informação são do Ministério Público. Ainda esta semana passada estava a ouvir um dos imensos debates que há na televisão em Portugal, que são cada vez mais não televisões de notícias, mas mas, televisões de comentário, Uh, estava a ouvir o, um deles, o Pedro Delgado Alves, por, por, por coincidência, uh, a dizer exatamente isto: está por adquirir bom, as fugas de informação, estas fugas de informação do Ministério Público. Mas ninguém se questiona, quer dizer, espanta-me um bocadinho, como é que ninguém se questiona, nem os comentadores, nem jornalistas, nem quem está tanto a coordenar e a, e a moderar estes debates, ninguém pergunta mas É mesmo assim, portanto, tenho certeza que é assim, a verdade é que isto é é uma mentira mil vezes repetida, portanto, torna-se verdade e é dado como verdadeiro, portanto, uma coisa que não é inteiramente verdadeira. Não quer dizer, portanto, nós a fugas de informação do Ministério Público, como a semana passada vimos, mas custa-me bastante que isto seja, portanto, não seja questionado por ninguém. Depois indo diretamente à tua questão, é evidente tanto que aquilo que a semana passada é, falámos é, neste âmbito enquadrava-se naquilo que eu considerei portanto, uma grande campanha contra é, o Ministério Público no sentido de descredibilizar a acusação. É, ou seja, o Ministério Público aqui é portanto, instrumental. Tanto o que interessa, o que interessava do lado do outro lado era tanto de, de, de desacreditar. Uh, quem estava a investigar e no caso concreto era o Ministério Público, podia ser a Polícia, a polícia Judiciária mas não, no, no caso concreto é, é o, o Ministério Público uh, não quer dizer que o Ministério Público tivesse andado bem ou tenha andado bem e já não anda bem há muito tempo, ou seja, estas críticas estes ataques ao Ministério Público uh, não são novos e não são novos no sentido de de terem terem alguma justiça. De facto, o Ministério Público não se tem comportado corretamente em em algumas das suas atuações, quer no respeito pelos direitos dos investigados, ou dos inquiridos, ou dos erguidos, quer na forma como conduz as suas suas investigações, e isso, obviamente, merece uma profunda reflexão. Mas, neste caso concreto, é altamente duvidoso que seja apenas isso que está em causa. Acho, parece, mim, que nós ainda só sabemos uma parte, e se calhar uma parte muito pequena, daquilo que se passou nestes dias. Porque depois depois daquilo que nós falámos a a semana passada, a sucessão de contradições entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro claramente mostram que há coisas que nós ainda, ainda não sabemos e provavelmente coisas mais graves do que aquilo que nós, que nós neste momento sabemos Ou que, e, outras que não, e outras que não sabemos. Uma delas é, é esta, esta questão, duas, umas, e para terminar, enfim, para deixar aqui a palavra aos meus companheiros, duas questões só que, que eu gostaria tanto de uh, reter. A primeira, a, a Polícia Judiciária, tanto o Ministério Público, quando faz a busca ao gabinete uh, do Escária, é antes ou depois do comunicado do, do Ministério Público, do Ministério, porque isso faz toda a diferença. E não ficou claro. Em, até agora não ficou claro. E dessa informação pode depender a justificação para a Procuradoria ter sido chamada a lei, Independentemente de saber se foi o Primeiro-Ministro que, que sugeriu ou se foi o Marcelo que, que indicou. Depois há um outro elemento enfim, para a discussão que eu vou lançar aqui que é Uh, claramente o primeiro-ministro perdeu o controle já tinha perdido a semana passada e perdeu o controle da comunicação e a forma como ele se dirigiu aos jornalistas uh, nestas várias comunicações e aquilo que disse sobre os supostos heterónimos de quem escreve nos jornais uh, sobre portanto, uh, 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 a orientação uh, de, do Presidente da República foi aliás o que ele disse, é absolutamente inadmissível Ah, choca-me que não tenha havido uma resposta dos dos jornalistas em geral, Não sei bem quem é que poderá aqui, tanto representar os jornalistas do sindicato, não seguramente, acho eu, não sei, mas pelo menos portanto, do, uh, as próprias direções de informação, portanto, alguém devia ter, portanto, aqui intervido, porque não é inadmissível, portanto, daquilo como lembro, já houve muitos ataques de políticos a jornalistas, mas neste caso concreto é absolutamente inadmissível, não, inadmissível, até porque sabe-se muito bem a quem é que o Primeiro-Ministro está a referir. Exatamente, Exatamente. E, porquê? Uh, não, eu, eu penso. Eu não sei, Luís,
3: Luís Marinho, queres Luís. comentar? Não, quer dizer, ninguém, Luís Marinho.
0: ninguém reagiu, porque isto, nós temos que ir um bocadinho à raiz das coisas, porque este, este é, o, é o estado do jornalismo que nós, que nós temos atualmente, que é, as coisas passam, não se investiga, não se, não se para para pensar, portanto, isto passou, esta história do petróleo passou assim, zuc, ninguém reparou que por acaso era um ataque cerrado, Contra, neste caso, uma jornalista. Sim, como, sabe passou é. como
1: se fosse uma, uma blaga, uma ironia. Exato, é?
0: portanto, ninguém, ninguém para, e sobretudo, não há, perdeu-se muito também a, a, a capacidade de responder condignamente ao, ao poder, de, de, de pedir muitas vezes algumas explicações concretas ao poder. Portanto, porque isto, nós funcionamos um bocadinho numa, numa situação de igualdade. quase é um tucatulá, portanto aquilo pode pode ter sido visto como uma piada, como uma coisa sem importância nenhuma, a a relação... relação Mas não foi, mas não foi. não Claro que não, eu estou a dizer, claro que não foi. Foi avaliado Ah, assim. Mas pode ter sido avaliado assim, porque eu acho que nós estamos a atingir, mesmo também ao nível do jornalismo político, obviamente isto não... não, Uma carapuça não serve a toda a gente, como é óbvio, estou a falar um bocadinho no geral, ah, aquilo que também se assiste um bocadinho às vezes no jornalismo desportivo, e nós na última última, ah, sessão falámos, falámos um bocadinho disso. Estamos aqui um bocadinho quase no tocato lá. Temos aqui uma uma personalidade, que é o nosso Presidente da República, que é, entre aspas, um bocado culpado disso. Eu vejo, às vezes, intervenções de jornalistas a falar com o Presidente da República, que é quase na base de só, só falta dar pancada na, uma palmada nas costas e, e ao Marcelo, não é? Um, é? Em relação ao Primeiro-Ministro, talvez não tanto, mas o que o que acontece é um bocadinho isto. Perdeu-se completamente a noção de distância. E eu quando digo a noção de distância, no, no bom sentido... Os jornalistas são jornalistas, os políticos são políticos, e, e tem que haver uma distância cúvida. É essa uma, uma informalidade que conduz muitas é, vezes. Eu acho que é um bocadinho essa informalidade que, que está na base um bocado disto, de um primeiro-ministro, ou ainda em funções, a dizer o que disse. Não é que é, é de facto uma acusação grave. Não é? é? dizer que uma jornalista fala uh, pela boca uh, do, do, do presidente da República. Foi isso que ele quis dizer, não é? Portanto, o senhor presidente da República mandou-lhe dizer isto e você diz. Você diz, não, é? não é? Portanto, não é? E você assina é Angela Silva, mas é um heterónimo portanto devia ser Marcelo Rebelo de Sousa, ok? desculpe ter dito o nome mas eu penso que estamos. Toda a gente está, toda a gente sabe uh, de que é que estamos a falar. Uh, portanto, eu acho que, que, que estamos a perder um bocado isso, essa essa um, de distância. Há um
3: ponto uh, que Agora é um bocado difícil de colocar assim, mas é, o jornalismo está, e agora não me refiro a nenhum caso em concreto, estou a falar em abstrato, o jornalismo português está muito centrado hoje em informação unilateral. Ou seja, recebe-se uma coisa, transmite-se uma coisa e não propriamente, não se faz um, um apanhado das diversas teorias. E portanto há muita, é, 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 eu, eu, há muita eu, tendência há é, muita tendência as chamadas unilaterais não é? e nós sabemos que às vezes as notícias unilaterais não dão problemas. De qualquer forma, relativamente àquilo que o Luís Marcos estava a dizer eu, eu concordo, digamos na teoria geral sobre aquilo que ele disse mas houve também um artigo esta semana da Maria José Fernandes no público, em que ela sendo procuradora-geral uh, adjunta desfaz completamente uh, a forma como tudo isto foi conduzido ao nível do é, Ministério então é, Público no, e que... Não, não exagere-se não, 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 não é exatamente
2: assim por amor de Tá. primeiro primeira não não é a primeira vez que ela escreve sobre aquilo não tá é? bem não primeiro, não, é, dizer não, é, não é não é a primeira vez que ela diz aquilo uh, o que ela o que ela aplica coisas que já disse é esta investigação coisas que, que, que são óbvias toda aqui o que é, o que é espantoso é que é algo que há muito há muito é criticado mas o público
3: espeta-lhe aqui uma página com ela não é os desfechos de vários casos já julgados permitem extrair que há aspectos do trabalho dos procuradores de investigação a crescer de revisão e aprimoramento pelo o exercício da autocrítica. Então, um. E significa que não se só fala, este caso, não é? De, não, não é? mas fala do juiz, do célebre juiz, não, não, está bem, mas eu não estou a falar não deste é? caso. Eu este caso até acho que é notável a forma como o juiz prestou a, a ser um juiz das liberdades e não um juiz de cadeia como era aquele juiz que nós todos, depois não sei se é, é se, 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 se é, o, o juiz Carlos Alexandre prendia toda a gente, inclusive um comandante da polícia pelos seus próprios subordinados e depois ele foi condenado porque tinha recebido uma garrafa de vinho, é extraordinário. E andou o homem de algemas a ser passeado pelo... Inacreditável. Ah, ah, ah. Mas, portanto, uh, uh, aqui também há um ponto que tem que ser olhar para o Ministério Público de uma forma também mais reservada, como se vê, uh, por aquilo que esta procuradora uh, também não deixa de dizer. Quanto às fugas, eu estou perfeitamente de acordo, já a semana passada falámos. Mas o meu ponto, um ponto, aqui, um, você...
2: um ponto é, vamos voltar no que um bocadinho atrás, porque é isso que que neste momento me parece mais importante. Há aqui, portanto, neste momento, um conjunto de querelas entre o Presidente da República tanto e o Primeiro-Ministro, que são graves, desde logo porque tanto, envolvem dois dos principais magistrados da nação, que, que estão numa discussão pública sobre quem, quem disse o quê, sim, sim, é lamentável, é sim. e que envolvem sim, sim. o jornalismo neste processo, tanto que é degradante para todos, para as três instituições, incluindo o nosso, que é o que, que mais nos interessa. A, 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 a relação entre uh, sendo que a informação é que política
3: melhor com a missão sendo dele que a relação entre, né?
2: entre a informação política e o poder político sempre foi algo difícil de gerir? Ou seja, eu passei por isso, vocês também já passaram por isso, sabem, sabem muito bem uh, que uh, é uma área delicada em que, uh, que depende de duas coisas: da credibilidade do jornalista e da, e da relação de confiança com o jornalista tem e com as fontes. Exatamente. É isso que depende, não é? Mais nada. Eu tenho que ter confiança que aquele jornalista me está a dizer algo que é verdade. Este tipo de informação é assim em todo lado. É assim no Expresso, que é talvez o jornal onde o risco é maior, não é? porque é um jornal eminentemente político, que sempre fez política dessa maneira, que tem um conjunto de jornalistas que usa, que, o, que acompanham de forma muito próxima, tanto os principais órgãos de políticos e, e dos partidos também, naturalmente uh, e sobretudo é o jornal tanto que é a referência da informação política em Portugal, portanto é por natureza o jornal que todos procuram não é? todos os políticos, todos os órgãos de, tanto políticos procuram para, para veicular as suas, as suas mensagens Logo, uh, 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 o critério de, uh, de, de escrutínio dentro de um jornal como a é muito maior que os outros. Portanto, o que interessa saber neste caso é se a acusação do, do, do Primeiro-Ministro tem fundamento ou não tem fundamento. E neste caso concreto verificou-se que não tem fundamento. Não tem, Porquê? Não, não tem Porque isso. a informação dada, já agora que tu usaste, usaste o nome da Angela, veio ser confirmada pelo Loux Xavier.
1: Sim, sim,
2: podia não haver, inclusive, e eu continuava a acreditar na, na Angela ser, Tenho uma pessoa séria, como jornalista séria, mas a verdade é que houve uma outra, outra uma terceira entidade, no caso concreto, o Globo Xavier, que veio confirmar aquilo que ela disse. Portanto, a acusação do, do primeiro-ministro é totalmente leviana sim, e irresponsável, porque... porque não é assim que se queima tanto nenhum jornalista, não é? Sim, sim, estamos de acordo. Mas
1: este, este, este ping-pong permanente entre, entre Marcelo e, e António Costa nesta, no desenlace deste, desta crise, um, entre, entre quem chamou ou não quem chamou a Procuradora, mas há outra coisa que é quem foi que escreveu o tal último parágrafo do comunicado.
2: Que é outro ponto. Porque, é outro porque, outro ponto. Porque, porque o Primeiro-Ministro insinua que foi o próprio, portanto, Marcelo, portanto, o Primeiro-Ministro de Rabo, que escreveu. Há uma rábula. Já, uma já rábola, alguém veio a não, dizer. Mas essa rábula decorre das de, de, de declarações do Primeiro-Ministro, não é? Exato, que insinua quem é que escreveu. Portanto, e depois, até agora, já, já se insinua, tanto que houve aqui pelo meio uma diatriba qualquer do Paixão Martins, não sei aonde, para tanto a equipe também. E, e, a verdade é que o Primeiro-Ministro prestou-se a isto. Não é? Prestou-se com este tipo de, de, de dúvidas que se lançou portanto, sobre, esta, sobre este episódio. Mostra que provavelmente ainda estamos um bocado longe de saber tanto tudo o que se passou, tanto neste triste episódio. Chegou ao não. ponto
3: de haver quem é seguro, jornalistas, que, que dizem que o comunicado quando saiu não tinha aquele último parágrafo foi que depois, 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 foi acrescentado depois o que é completamente surrealista porque quando a Procuradora-Geral isso é o que, isso, saiu isso o que ensinou o sim, Martins é ou o que se sim, sim, o Martins não, disse, exatamente, e, e, e portanto há, há gente que diz, é que os OVNIs há gente que já viu o comunicado uh, sem aquela parte extraordinária e
0: agora vamos tentar a quem é que serve estes este estes fediveros servem a quem? Preen- servem preen- para desviar preen- a atenção. A democracia não serve de para desviar Isto é a minha opinião. Servem para desviar a atenção do, do, do fundo daquela questão. Há ou não há uh, indícios sérios de corrupção? Corrupção parece que já foi afastada. corrupção foi afastada. Uh, Portanto, de, de tráfico de influências, etc. Há ou não há? Uh, vai haver mais alguma, alguma prova, sim ou não? Isso é que é interessante, isso é que é importante. Agora, começarmos aqui a discutir. Ah, não, é questões... há uma semana a discutir... Exato, as questões de Lana mais... Caprina, não. quem escreveu o quê? Foi, 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 o, foi o Presidente, não foi o Presidente, foi a Procuradora, não foi a Procuradora? Mas para para
3: ficar assim em banho-maria, porque, porque uh, o Ministério... Eu vou voltar a dizer o que disse a semana passada, o Ministério Público não abdicou da tese e recorreu para a relação... E, e não recorreu sobre o tráfico de influência. Que é que pode... Recorreu sobre a corrupção. Não, o tráfico, não é? tráfico,
2: tráfico de influência não podia
3: recorrer porque foi aceito. Não, foi não isso pois estava ainda. Ele, 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 ele recorreu sobre aquilo que seu, não foi. So, sobre, sobre aquilo que tentou levar à primeira, não é? é? E portanto o assunto não está pendente, não é? no mínimo. E depois veremos.
2: Bom, a verdade é a verdade, para mim, é absolutamente claro que independentemente da gravidade das acusações e do que é que se venha a, a provar mais tarde, o primeiro-ministro a, não tinha mínimas condições para continuar no lugar. Não estou a ver em Portugal ou em outro país minimamente de, de, responsável que um primeiro-ministro onde são encontrados 75.800 euros em notas no gabinete do, do seu, do seu chefe de gabinete passa a redundância tivesse condições para continuar em funções. Não estou a ver.
1: Impossível, sim. sim. Um, como é que a um, comunicação social ignora uma carta uh, do Vasco Lourenço, uh, uma carta aberta aos associados da Associação 25 de Abril, em que uh, o capitão de, de Abril, Vasco Lourenço, diz que houve em Portugal um golpe de Estado, neste processo todo. Como é que nenhum órgão de comunicação, que eu tivesse visto, eu também. que eu tivesse visto, nem jornais, nem rádios, nem televisões, Pegaram nesta carta Ignoraram pura e simplesmente a carta do Do senhor Não sei se é Major é, o senhor, Não, é Coronel Coronel Vasco, é Cornel, Cornel. Vasco é
3: é é. Se bem que ele seja uma pessoa Um bocado às vezes destemperada Enfim, já, já tenha mas, mas não se pode Uh, eu acho que é extraordinário ter sido ignorada aquela carta que eu vi que foi mandada para várias redações, vi uh, onde é que ela chegou uh, e, e ninguém pegou nela. E, e, e esta, as afirmações que estão ali eu feitas... Acho que, eu, acho que o público não, fez uma referência. É, tem, acho, acho eu, que olha, eu, olha, por exemplo... Mas não posso a, garantir. A, a agência ah, noticiosa Népia uh, não, 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 não é visto. Uh, uh, não, não apareceu em lado nenhum. Uh, embora aí haja uma justificação de competência que a pessoa que me manda naquela área estava, estava fora e portanto não gosto. Não... Uh, o, o, o que é extraordinário é que uh, falar em golpe de Estado, uh, atacar o Presidente da República daquela maneira, na, na simbologia que tem uma pessoa como o Vasco Lourenço, o remete, exatamente uh, remete-nos para uma, para uma República um bocadinho estranha não, não, e, e para uns leves militaristas que eu acho extraordinário, quer dizer, não, não, e e ao mesmo tempo cai muito mal o silêncio da da comunicação social, enfim, acontecem estas coisas, também devo dizer uma coisa, relativamente àquela carta da Procuradora-Geral Adjunta, enfim, já falamos sobre isso, não vale a pena repetir, no próprio dia ninguém deu por ela. Sim, foi é uh, aquilo foi publicado segunda uh, não não, não aconteceu nada terça-feira não sei quem é que viu aquilo e desatou tudo aos gritos e uh, a partir dali foi um caso que também já passou não é? mas uh, Vasco
0: Lourenço Luís Marinho. não uh, não tenho muito a dizer sobre isso uh, eu acho que é, é que é também não, eu penso que não eu omissão. acho que é uh, desvalorizado Uh, eu acho que tem também muito a ver com um, eventualmente o nível etário da, 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 da maioria das redações da e de olhar para o Vasco Lourenço já que sim como um velhinho que está ali da sessão 25 de Abril e tal disse ali umas coisas e desvalorizaram uh, também não sei até que ponto deve ser tão valorizado assim mas pelo menos noticiado devia ter sido uh, Vasco Lourenço é Vasco Lourenço tem a importância que tem como é óbvio uh, e, e disse uma coisa que apesar de tudo é grave não é? Ele fala de um golpe de Estado, portanto uh, há de saber e, e fundamenta, fundamentou na, na carta, sim, porque é que achou que era sim. um golpe de Estado do, do Ministro neste caso, da.. A justiça, portanto, tomar conta da, da política na prática foi E, e que é critica o Presidente ele, da República, que é a forma moderna, é, sim, 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 que é a é forma sim. moderna de fazer o Presidente da República. Ele até, até tem, faz várias citações, até ele um, chama-lhe um, o, é é? o conceito do lawfare, sim, do lawfare portanto, uh, do General uh, Charles Dunlap, Uh, que passou a substituir golpes de estado pronunciamentos militares uh, é a justiça que faz que fazendo este que os
2: golpes os golpes de estado Bom, nós já tivemos Marques, nós já tivemos uh, manchetes a dizer amanhã há golpe Pois já. É. Exato. Exato. Teríamos já recuar já um foi pré- ou então tínhamos que voltar a um novo pré- para alguém ter feito uma manchete já Vai. foi a golpe já foi do dia era bem um era um <risos> bocadinho <risos> mais agora anunciar uh, parece-me parece-me e para, parecia-me e parece-me que devia ter sido feito uh, e devia ser trabalhado por uma razão muito simples isto é uma opinião do Vasco Lourenço mas não é só dele Pois, Sim, claro. eu, eu, então, eu, é que se fosse só dele ele, ele lá, representa anda, alguma não é, coisa mas não é, não é, há muita gente que pensa isso Uh, das mais variadas latitudes políticas, até não é, não é só fim daquela área política, ah, chegaram a opiniões de outras, de outras, de outras de outro tipo de pessoas de sensibilidade, até um bocadinho estranhas. Ah, isto é que configura um golpe constitucional, um pré golpe constitucional, uma coisa qualquer. depende eu não sou constitucionalista, não sei, não parece que seja, nem parece que a Constituição esteja em causa, uh, embora, como já disse, já disse atrás. Uh, Parece-me que há problemas no Ministério Público, que há muito de ontem ter sido resolvidos, que já não percebo aliás e o António Costa só se pode queixar dele próprio como é que o Partido Socialista não aceitou portanto, a proposta tanto do antigo Presidente do PSD, o Rui Rio de um pacto para paz justiça que disse devia que ter sido feito portanto, ou seja o PS ao queixar-se, e há muita gente desta portanto, que está a protestar e está a defender que há aqui um golpe de Estado em curso que é muito desta área do Partido Socialista não se consegue entender como é que o Partido Socialista que é uma, entre aspas, vítima constante portanto, das investidas do Ministério Público, segundo até mais ou menos portanto, oficiosa, não, não aceitou isso, portanto não alterou portanto, há oito anos que estão no, no poder, podiam efetivamente ter feito aqui uma revisão da justiça e eventualmente reavaliar as competências do Ministério Público nesta matéria de investigação, que provavelmente terá que ser feita e, e que uh, alguém alguém a fará um dia. Agora, que haja aqui um golpe de Estado, que dentro do Ministério Público haja uma central de conspiração dominada por, portanto, um grupo qualquer de extrema-direita ou de extrema-esquerda ou de uma extrema-qualquer, também me parece um bocado exagero. Não, não Sim, mas eu julgo assim.
3: que o Vasco Lourenço atinge mais é a, é, é, é a figura do Presidente da República com a dissolução, é, é isso
0: que... Não, não, é não, com não, não, que é e Público,
2: Público, é? não, e o Ministério Sim. Público, atenção, e o Ministério Público, está
0: está com Público
2: com ele, ataca o Ministério Público. Muito bem. É uma uh, espécie de tropa de, do... Uh, civil,
3: tropa de choque.
1: Tropa não, civil o objetivo, a... dele, o
3: objetivo a... dele, dele não é esse, é o Marcel
1: Talvez, é. Sim. É. Bom, uh, não foi exatamente um golpe de Estado, mas uh, foi o pronúncio de uma, desta instalação de uma qualquer outra nova realidade, o facto da CMTV, um canal de cabo uh, do jornal Correio da Manhã, ter vencido a TV Generalista, no sábado passado um, um, o CMTV fez 9.5 contra 9.3 da TV. Já por si estes, estes valores uh, são muito baixos. Quero o valor também da SIC, depois de 12.6 e da RTP. 11.3 nesse dia, não sei o que é que se passou com a RTP, mas Cor- a verdade foi uma a estreia verdade, correu bem não é? uma estreia de um programa de entretenimento
0: que, que correu, correu, correu. correu bem
1: uh, a verdade, verdade é que pela primeira vez, isso é histórico e de resto o Jornal Correio da Manhã uh, não perdeu tempo a, a assinalar esse facto histórico
2: com alguma razão, a CMTV foram
1: eles. Uh, venceu, venceu a TV. CMTV que passou todo esse dia de sábado à volta de um poço. Isto merece uma reflexão profunda sobre aquilo uh, que, é, que, que são os conteúdos produzidos pelas televisões e aquilo que os telespectadores estão disponíveis para, para, o, para ver. Luís Marinho. Já que falamos de poço, vou usar para começar uma,
0: uma um, um dito brasileiro que é o buraco é sempre mais embaixo. Portanto, Sim. isto uh, isto é uma metáfora para a nossa informação que de facto uh, caiu no poço. Não é? Estamos a cair no poço. Uh, uh, isto não é um caso único. Atenção, já já nout- outro tipo de acontecimentos deste género uh, geraram uh, ótimas audiências. Uh, eu, eu não consigo, eu não consigo perceber, quase que estou a dissipar um enigma. É como é que há tantas centenas de milhares de pessoas que conseguem estar horas coladas a uma televisão a ver olhar, uh, para, um olhar poço. para um poço, basicamente. Não consigo entender. Pronto. Uh, isto há de ter a ver, eu sei que o Luís vai querer falar disto porque acho que é o mais interessante com com o tipo de oferta que as televisões estão estão neste momento a dar mesmo a nível de informação mas de facto é um um, um enigma de facto é uma... como é que é possível possível isto acontecer e isto acontecer, reparem, dando a, a, a uma televisão uma uma audiência absolutamente fantástica, recorde nunca nunca, suponho que a CMTV nunca tinha tido este este nível de audiência, sobretudo nunca tinha ganho, obviamente a uma uma televisão, no dia a uma televisão
1: generalista generalista, em sinal
3: aberto este, um, trecho, trecho, trecho. Não, eu, eu tenho, eu, enfim, é só uma opinião rápida, porque também não é propriamente, eu, eu, eu acho que estes fenómenos, uh, que aliás a própria TVI usa também, uh, tem a ver com uma certa aproximação mórbida à vida real, não é? E, portanto, há uma atração uh, pelo drama, pelo sangue e pelas coisas que, no fundo, é, é muito natural e muito popular uh, e, portanto, essa estel- uma televisão que faz, digamos, por sistema, a exploração daquilo que os outros não fazem e os outros às vezes ignoram completamente esses casos, né? Portanto, a TVI andará mais perto. Mas há, não sei se se a SIC ou se alguma vez o o RTP falou desses assuntos, mas há temas que realmente também não podem ser ignorados. Eles exploram-nos à outrance, o que é mau, mas percebo que haja uma certa curiosidade até mórbida, mas também uma curiosidade normal à volta de acidentes, de um conjunto de coisas que são completamente ignorados. O século, aliás, funcionava Sim. assim há
2: muitos o, anos. O, o interesse por este tipo de acontecimentos uh, faz parte do jornalismo, naturalmente. Não é, claro. Não? São uh, eventos emocionais que geram emoções e neste caso concreto uh, foi, uma, foi, uma, foi um, um, ca, foi um, um evento... Uh, muito, muito motivado pela própria televisão, ou seja, na realidade não sabia se, se havia lá alguma coisa e parece Nada, que não sabe ainda. Tanto, enfim, e, e aquilo foi gerando ali um, um... A história continua, a história do poço foi a própria televisão que foi chamando as pessoas e depois de repente começam a chegar pessoas de todo lado. Uh, obviamente, disseram-me que. ou pessoas para que se deslocaram de cento e tal quilómetros, 200 quilómetros, só para ir para, para lá estar ao pé do poço para ver o que é que estava a passar e que de repente os diretos já eram o que é que as pessoas lá estavam a fazer, de onde é que você veio, o que é que, que, é que está aqui a fazer e não sei Sim. quanto. Já, tipo, não, já não é? se falava sobre o tempo no domingo já não estavam lá ninguém parece que no sábado ainda lá estavam portanto a proteção civil e não não sei mais o que mas no domingo já não estavam mas as pessoas continuavam lá e porquê? porque eles continuavam a fazer diretos e o que é mais extraordinário é que nesse dia houve um jogo de futebol de Portugal e no intervalo do jogo de futebol a TV foi para lá em direto o do, <risos> do poço, onde já não havia nada, não é?
3: mas as pessoas ainda lá estavam. Mas ainda lá estavam também. Não, assim, ainda não, lá estão. Acho sabe que o dono do poço, é, do... já se
0: chateou e já não quer lá ninguém. Quem? O dono do poço, acho pois. que o senhor já está farto daquilo, com certeza. E... Sim, Sim, com certeza. empresa é? para, para verificar mas, que é, que teve, é um poço.
2: Teve, E ela própria gerou, gerou este, este fenómeno. Não é a primeira vez que isto acontece. Uh, Lembro-me, por exemplo, lembro do caso de Aquaparque. Se vocês se lembram, eu nasci, estive mais ou menos envolvido nesse processo. Foi isso que TV, a e e eu fui lá fui um, fazer foi, reportagem. E foi duro, e foi duro. Foi, foi, um, foi duro e foi muito polémico, pá, e, enfim. Não foi, um, não foi um momento brilhante é, Para as televisões Mas foi talvez assim o primeiro caso O primeiro, o primeiro evento das televisões privadas Em que, portanto, de repente Um, um caso desse é emocional, tanto gerou portanto, Um movimento brutal de interesse E de audiências brutais Portanto, isto é, a televisão é isso A televisão é a emoção e temos de ter, temos de ter isso em, em consideração E, é é e depois a há, quem, há quem explore e quem não explore dizer, A questão é as televisões responsáveis não podem explorar isto, Tem que dar a notícia, isso é, not, é, é natural que é. Agora, evidentemente, depois estarem a alimentar isto, já é, já é portanto, excessivo e altamente condenável, até do ponto de vista ético e deontológico. Agora, aqui há outro ponto portanto, que eu estou a referir, que eu gostaria de, de acentuar, que é hum, tudo isto também ocorre num ambiente que podemos tratar um dia deste, talvez com mais detalhe de degradação da oferta das televisões, tanto privadas, é? tanto privadas e pública também, RTP também. É, e isso é um caso uh, que não tendo uma ligação direta de, de, a esta tem uma ligação indireta na medida em que revela, tanto alguma fragilidade daquilo que é, portanto, a capacidade das, outras, das televisões captarem públicos independentemente destes eventos e serem ultrapassadas pela, pela CMTV, que é um canal de cabo embora o cabo, o cabo hoje cerca de 90% do auditório é, é mas a verdade é que, portanto, enfim, é um canal, é um canal que não está, ainda não está tanto a 100% em todas as plataformas uh, isso Uh, uma, um, um facto que uh, ajuda a perceber aquilo que são hoje as fragilidades, tanto da oferta é o resultado das últimas três semanas portanto, das televisões das televisões generalistas uh, em que o programa mais visto uh, é o preço certo o programa mais visto as televisões em Portugal desde há 15 dias tira, nos dias de semana tirando os dos dias em que não há futebol e o fim de semana, e parece que num sábado acho que também aconteceu é. isto. O, 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 o programa mais visto é o Preço Certo.
0: E, Ora, algumas vezes o preço decisão... Certo tem
2: 21 anos, o preço certo tem 21 anos, tem públicos envelhecidos, né? em média, tanto acima dos 65 anos, 55, 65 anos, a classe CD, é, é o programa mais visto em Portugal. Portanto, isto revela o que é também o estado um pouco das televisões uh, em, em Portugal. E, portanto, tudo isto, obviamente, se conjuga para que este tipo de eventos possam ter
1: este sucesso. Talvez não explica tudo, mas explica um bocadinho. Mas a questão que hum, exige uma reflexão profundíssima de quem produz informação e de quem dirige órgãos de comunicação social é se esta componente de emoção que a produção de informação séria, digamos assim, Uh, uh, muitas vezes despreza, rejeita não 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 vai atrás dela Esta é não é isso o el de ligação com as pessoas, não é esse o L de ligação com a proximidade da vida das pessoas essa é que é a grande reflexão acho eu deste nosso novo tempo que tem uma velocidade profundamente inacreditável comparada com aquilo que era uns anos atrás e sobretudo tem esta componente de proximidade com a vida das pessoas que boa parte da informação produzida pelos diversos canais e pelos pelas rádios e, pelo, e pelos jornais não não, não produzem não é? para mim o que me fez digamos que refletir sobre esta história do Poço porque era aquilo que o Luís Marinho é, é, quer dizer dizia, é inacreditável como é que centenas milhares de pessoas estão à volta de um televisor a olharem para um Poço não é? É, é verdadeiramente extraordinário, mas, aí, mas, mas aí aí é que é a é componente c... da emoção, o que é que claro. está dentro mas, do poço, mas, o que é que mas, vai mas acontecer própria, ali a própria... surge a mulher grávida que foi abandonada ou desapareceu ou lá o que uh, ou não Uh, e essa é uma componente que uh, exige reflexão profunda mas o que o Luís Marcos
3: estava a dizer é, é muito certo também, é. a própria televisão gera, e o que o Marinho disse no fundo é a própria, eles pegam num caso e alimentam no uh, até ao limite não é? eles, sa, eles também sabem bem que aquilo vai dar qualquer coisa, o que eu estava a dizer é que a, a, a minha tese era um bocado diferente, é, há, há um determinado tipo de assuntos que as televisões, digamos clássicas não abordam, por definição e que interessam às pessoas. É evidente que, com base naquilo que é o auditório normal de uma televisão como a CMTV, eles chegam a um determinado assunto, sentem que aquilo pode ser puxado e puxam no até limite como fazem com, com, com o futebol, por exemplo. Bom, Pedro, porque a, acaba o jogo de seleção e estão a falar do Benfica, do Porto e do Sporting. Não, é seleção só falam três minutos e andou, não é? Mas, oh, oh, o resto oh, oh, que interessa é ah, o clubismo.
2: A, a informação sensacionalista ou tabloide, não é? na expressão inglesa, sempre foi a mais vista, não é? A mais vendida não é? A na, informação, na emoção e na sensação, tem-se uma capacidade de captação, tanto de interesse muito maior do que uma, do qualquer outro tipo de informação, seja a política, seja a qualquer... A política nos momentos, portanto, graves, eleitorais, não sei como, é evidente que também. Mas, uh, isso... Isso é assim, porque a natureza humana é assim. É a única explicação que nós podemos claro. ter, não é? Podemos dar para isso, não é? Claro.
1: Agora mas, mas, já o Esta reflexão tinha, tinha um bocado a ver com, a, com as dificuldades cada vez maiores dos, dos meios de comunicação, dos órgãos de comunicação, de vingarem os seus projetos, de fazerem vingar os seus projetos, não é? E, e se. Este é o caminho, se estamos a caminhar para aqui, e a única maneira de tu conseguires um, recrutar audiência é através da, da proximidade e desta emoção, da exploração da emoção é, das pessoas. Uh, é uma, é um digamos que, se calhar, um caminho perigoso, né é? Um, mas, mas se for essa a realidade, uh, que antídotos é que um, se podem encontrar para... Um, Viver ao lado dessa, dessa frente perfeitamente inacreditável, não é? Pois, eu não sei se, se há antídotos para
0: isso. A questão é, mais uma vez, aqui a questão tem a ver um bocadinho com o bom senso, não é? Em primeiro lugar. Uh, havia ali uma notícia, ok, uma senhora que desapareceu, uh, estava sido, grávida, terá não é? sido assassinada, estava grávida, portanto, com, digamos que há os, ingredientes já todos. aqui um acrescento de, claro. de, de emoção uh, e teoricamente seria num poço, teria sido, ok, uh, percebo que se tivesse feito uma reportagem, uh, alguns minutos, porque entretanto, uh, quanto tempo durou esta esta história do poço? Durou horas? sem sem muitas horas sem que se visse ainda por cima eu lembro-me que houve uma, uma que também já há muitos anos e acho que as televisões foram todas atrás de uma, de uma derrocada onde ficaram uma série de trabalhadores lembras-te disso, uma, uma série de trabalhadores que ficaram soterrados e tal e as televisões também foram para lá em direto na, na altura na Sic fomos em direto para lá e aquilo durou também umas horas sei, bastante, mas quer dizer obviamente também houve ali uma exploração sem dúvida nenhuma que houve mas havia pelo menos ali qualquer coisa porque as pessoas estavam à espera, de uma forma.
3: Sabia-se objetivamente que havia que gente que estava abaixo, pessoas. Que estavam lá pessoas e estavam à espera que elas fossem votadas. É é, né? não é, não. Pode, ah, podemos alguém.
0: questionar sim, sim, sim. se foi exagero, claro sim, sim, que foi. Sim, sim, sim. Mas quer dizer, Poxa, mas havia é um motivo. Sim, sim, agora, durante é olhar quase o, um o dia para, inteiro. olhar para o vazio.
2: Que, que não sabe, havia. Mas eu não sabia, não é? Eu recordo que a libertação dos mineiros no Chile. Sim, exato. Sim, sim. Horas sim. e horas, dias inteiros em direto. Todas as é tribunas do mundo. Todas. Todas. A libertação deles, para que foi dada durante horas e horas, para que foi seguida, foi talvez um dos programas mais vistos do ano, portanto, a nível global. E, e uma criança sim. que caiu a, a, a libertação dos, daqueles miúdos para, da gruta na Tailândia sim, foi exatamente sim, a mesma, sim, mesma sim, coisa. Sim, sim, sim. Bah, são, são grandes fenómenos emocionais. Sim, é? mas
3: aí havia gente. Aqui o poço que não razão o que é que estava vazio. Não mas... Não, mas não, mas está bem, mas, mas, mas não sabem. Não, não, não estava vazio nada. Pois estava bem, pronto. água, o poço, não, água. Não, 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 não sabia não, o que é que nós estávamos
2: debaixo. Ainda mais atrativo. É que não sabes se está, se
3: não está. Eu ontem vi um rodapé a dizer há uns poços na mortosa e pensei que. Cuidado, que isso não, acabou aí. Isso
0: Dia, posso, mas,
2: mas isso é um problema grave, porque há muitos poços para que não dão tapados.
1: Eu, olha, eu tive que tapar, eu tive, já tive que tapar dois. Por hoje estamos conversados. Estamos conversados, ou quase, já a seguir os grandes enigmas. Renascença. Música para sentir, informação para decidir. Eduardo Oliveira Silva, qual é o teu enigma para hoje?
3: O o meu enigma não é bem um enigma direto resultante do jornalismo, é uma coisa abstrata que se chama, que eu ouvi e depois ninguém ninguém fez acompanhamento, que é a proposta de fusão entre a Soflusa e a Transtejo, que são duas empresas que se caracterizam por estar muitas vezes em greve, prestarem um serviço lamentável, Uh, uma tem a ver com a CP, uh, outra, portanto, vai ser uma fusão extremamente complicada e, 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 ao contrário do que acontece quando se criam PPPs, etc., por exemplo, a Fertacos, o Estado pagou o material circulante e pôs lá os carris na ponte e tal, enfim, ou uma, uma autoestrada eu percebo, mas este caso não percebo porque uh, a natureza deu-nos o rio Tejo. Portanto, é simplesmente por uma empresa privada, que funcione e que transporte pessoas de um lado para o outro e não é preciso fazer fusão nenhuma porque acaba se aquelas as duas empresas que martirizam as pessoas, ou estão em greve, ou estão em plenários, ou estão não sei o quê, ou o barco haveria, ou o barco não tem pilha não tem bateria, aquilo é uma confusão, uma salganhada que ninguém se entende e depois é que é, é, às vezes é preciso Contrar fazer o um carril, novos. ali não é preciso nada está é, lá o rio, metam lá barcos
2: Sabes como é que isso se resolvia? em setor ao,
3: aos privados. Mas é isso que eu estou a dizer. Metam lá uma companhia privada que vai de um várias, lado para o outro. Várias, Ou várias sim, Acabou. tudo bem, pronto, é isso. A concorrência, a concorrência. não concorrência, ah, há Não, é com resumisse, resumisse e não é o Luís. Com... não é preciso constri... construir a infraestrutura, porque a infraestrutura está... é o rio. Claro.
1: Feito por Deus, não, Nossa Senhora. Não. Pronto. E ela... E ela é... um, o, meu, o meu enigma é como é que é possível eleger-se um Presidente Uh, que mudou de clube. Uh, este senhor que é agora presidente da Argentina, que foi eleito este fim de semana, que se chama Javier Milei, uh, era, foi guarda-redes de futebol quando era miúdo na, na adolescência. Não gosta do, do, não gosta do Messi? Uh, exatamente, odeia o Messi e o Maradona também já acho que não. Ah, eu também não gosta. Também não gostava do Maradona e era do Boca Juniors. E uh, passado uns anos uh, Deixou de ser do Boca Juniors e é do River Plate do River. Não é? é do River Plate Bom, e portanto a, a, o, o meu o enigma é Se é confiável Alguém que muda de clube uh,
3: Há uma coisa Não Tu podes há uma mudar coisa de empresa Até podes mudar de mulher mas, Até podes
1: mudar de religião E de Mas não podes mudar de clube não, é, não, que, não, Quem tem mais o não ser ela, por não, ela. Não, não, pois, deve ser ela, o... pode ser uma explicação, não é? Não o, Boca, <risos> não, o Boca é Benfica, é mais Benfica e o pode é mais forte Na Argentina canta-se Sport. uma
3: coisa que é Perdão, perdão, me equivoquei, eu sou de River outra vez. <risos> Luís Bem,
0: eu eu ia falar também desse desse senhor, mas de uma forma um bocadinho mais desenvolvida (risos) mas de facto, o o enigma para mim continua a ser como é que, apesar de sabermos que o povo argentino vive uma das piores crises da sua história, eventualmente, do do ponto de vista económico, obviamente já viveu em ditadura mas do ponto de vista económico talvez seja das piores crises da sua história basta lembrar que, que que a inflação está quase a 150 50%, portanto, que é uma coisa, enfim com Pesada, 16 milhões de pobres e 8 milhões de, 8 milhões são crianças como é que apesar de tudo isto, isto é um tema mesmo para debate, eu penso que na próxima semana vamos ter que falar disso apesar de tudo as pessoas acabam por escolher é um indivíduo que não é só mudar de clube, acho que o homem pá, já é conhecido por ele é louco, não é? Portanto, logo isto já, já lhe dá um bocadinho a com umas patilhas a Elvis Presley, com com um ar completamente alucinado, e nós vimos o que é que ele fez durante a campanha. Uh, durante a sua campanha e que promete as coisas mais absurdas, desde acabar com o Banco Central, até, até transf- tirar a moeda argentina dólar e e, de sumar, transformar em dólar, etc. Já, uh, mas, já aconteceu. Já aconteceu. Já, pois já, mas... Há países uh, que não têm moeda. Não é? Sim, uh, e essa não será a mais absurda dele, mas... Uh, Panamá, uh, mas, já aconteceu no próprio Argentino. Sim, mas a, 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 questão, a questão do Banco Central é uma questão que é quase uma impossibilidade, não é mas pronto. às uh, tantas ele faz. Uh, mas uh, o, que, o que é que leva as pessoas, de facto, a num momento tão desesperado, um, irei atrás de uma, de uma quimera que obviamente não vai correr bem sim, tem, tudo, eu, é... tem tudo não, não tem tudo, tem tudo. quando tu tinhas, grande... tinhas o
2: adversário dele o gajo que pôs a inflação nos 200% era o ministro da economia é, 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 é.
0: Portanto, era 200 contra 150 é, pá, ok uh,
3: mas vamos esperar espero, mas atenção uh, espero porque, porque assim uh, as figuras às vezes fora da ordem ganham eleições e depois revelam-se Uh, o Zelensky
2: era um cómico,
0: não é? Sim, mas não tinha este grau de loucura. Está não é? bem, não, ah, está bem. Mas... Mas não.
2: Bom, o uh, meu enigma é uh, o que é que permite uh, ao uh, General Agostinho Costa continuar a falar sem contraditório. Uh, porque uh, eu sou um adepto total e in, infectível in, in, in da liberdade de expressão desde que as opiniões sejam sustentadas em factos. Acho absolutamente inadmissível que as opiniões sejam sustentadas em especulações e em teorias da conspiração. E este senhor general, semana passada, na quinta-feira, num daquelas suas intermináveis, suas frequentes aparições na CNN, não só, ele não aparece só na CNN, mas neste caso concreto foi na CNN, disse o seguinte, que mais de metade dos 1.200 mortos nos ataques do Hamas a Israel, tenham sido dos, da, da responsabilidade dos próprios israelitas. O exército israelita, em reação ao ataque do Hamas, chegou e matou tudo o que havia. Portanto, ou seja, estima, estima-se, diz ele, cerca de metade dos 1.200 mortos foram mortos pelos próprios israelitas. Isto baseado, segundo o que se sabe, pelo que é? depois foi dito no debate, num site americano Grey Zone, de um, chamado, de um gajo chamado Blumenthal, que é conhecido pelas suas teorias da conspiração, que já não é a primeira vez que ele é referido, porque também tem sido referido em relação à guerra na, na Ucrânia, uh, esse, este senhor usa este tipo de informação sem checar, sem perguntar se é verdade, se é mentira. Entre outras coisas, para além disto, ele diz, diz isto que é absolutamente extraordinário, que uh, os, uh, há mais Uh, entrou uh, na Israel com Kalashnikovs, com jipes e com as motas, e que conseguiu destruir dois batalhões do exército para israelita, uh, atacou 15 bases militares e destruiu 15 bases militares israelitas, capturou um comando de divisão e uh, sequestrou não sei quantos generais e, oficiais, e tanto oficiais, e oficiais israelitas. E ele diz isto com uma cara de pau, como se isto fosse verosímil, não é? E ninguém contesta isso, não há ninguém... Desculpa, prova lá isto, onde é que, quais são os dados? Porque ele depois remete para este site, toda a gente sabe que é um site de, de, de conspirativo e teorias da conspiração e isto para mim, portanto, justificava não obviamente que o senhor seja proibido falar, isso não é, está em causa, mas pelo menos que alguém o obrigue, portanto, a justificar aquilo que diz Muito o, bem, termina o, aqui o mais uma
3: sessão é, é que, felizmente, está na reserva não
1: é? <risos> <risos> Termina aqui mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia também. um podcast de Eduardo Oliveira de Silva Luís Barinho, <risos> Luís Marques e Rui Pego desenho sonoro de António Fialho, sempre à quinta-feira ao fim do dia, um novo episódio no site da Renascença em rr.pt e nas plataformas habituais ao alcance de um clique. Então, até para a próxima.